0: para reflexionar sobre los ríos como territorios de vida. Soy Ángela Pérez Mejía, sugerente cultural del Banco de la República, y los invito a escuchar El Magdalena en 16 episodios. No hay uno malo, no se los pierda. En este episodio de Cuando el río suena, escucharemos la serie Un río de gente, producida por Adriana Teortúa. Cuando todo se acaba, hasta el río, la esperanza de vida pende de una cometa. Se vuelve canción y palpita en el oficio del día a día. Testimonios de pescadores, cantadoras y guardianes del río nos cuentan cómo se vive en el río Magdalena. Episodio 3. Como la paz de un río en carne.
1: Aquí, aquí no vive el que quiere y no el que puede, aquí en Puerto Berrío. Esto es bravo, esto es bravo aquí.
2: Él es Hernán Montoya, tiene 67 años, nació en Medellín, pero desde hace más de 60 años llegó a Puerto Berrío y ahí ha vivido toda la vida. Es un tipo delgado y hablador, alegre y también sereno, que para ganarse la vida ha hecho de todo. Ha sido desde jardinero hasta pescador, pero de todos sus oficios en el que se ha desempeñado con más constancia y vocación, es en el de Animero. Sí, Animero, alguien que cuida de las ánimas.
1: Animero. Animero es aquella persona que pide por todas las almas del purgatorio en el mes de noviembre. A partir del del 2 de noviembre hasta el 30 de noviembre. Llueva, truene, relampaguee. Él pide por aquellas almas que están al borde del abismo infernal, por aquellas almas que están en riesgo de condenarse, por aquellas almas que nadie ora por ellas. Entonces, ese soy yo el que pido por ellas. Por favores recibidos, papagales, favores a ellas, porque ellas me han salvado de muchas.
2: Este oficio en desuso, que es muy inusual en diferentes regiones de Colombia... ...tiene una especial cabida en los pueblos del Magdalena Medio... ...especialmente entre los pueblos donde ha habido una herencia de la cultura paisa. De todos ellos, tal vez no haya uno con más devoción a las ánimas que Puerto del Río. ...todo por una sencilla razón, los milagros.
1: Porque aquí la, la gente cree mucho en ellas... ...porque ellas al el creyente lo amparan y lo favorecen de todo mal y peligro. Por ejemplo, yo soy creyente... Entonces yo vengo y le pido que me amparen y me favorezcan de todo mal y peligro. Váyase por donde le dé la gana que no le pasa nada. Métase por las partes más, más tenaces y no le pasa nada. No lo ven. Si lo van a atacar, no lo ven. Y si lo ven, lo ven lleno de gente, acompañado. Entonces, ese es el valor de las almas del purgatorio aquí.
2: Sí. De hecho... Hernán llegó a ser animero justamente porque, según cuenta, su vida se debe a un milagro. Nació si mesino, hijo de una madre soltera y alcohólica que lo dejó a la deriva durante más de 15 días. Cuando Elena, la hermana de ella, es decir, su tía, fue a visitarlo recién nacido, lo encontró
1: al borde de la muerte y se lo llevó al hospital. Mi mamá era una alcohólica en Pebernea. Cuando me entregaron a mi mamá, como a los 15 días... Fue la hermana de ella o mi tía, a visitarme, a ver cómo estaba el niño. El niño Jesús que era yo. Entonces cuando me encontró fue en el peor desaseo de la vida. Pero te digo, por favores recibidos. A mí me salían hormigas por los ojos, por las orejas, por las narices, por la boca. Se sabía que yo estaba vivo porque me palpitaba el corazón. Usted mismo arrancó conmigo para el hospital cuando ya trabajaba. Cuando llegó allá conmigo, los médicos me vieron, le dijeron, Elena, el niño no tiene vida, ese niño no lo salva la medicina, a ese niño lo salva un milagro.
2: Elena, haciendo caso de ese diagnóstico, por recomendación de una vecina, fue hasta la iglesia de San Nicolás en Medellín y le rezó al santo y a las ánimas del purgatorio. Les recomendó salvar al niño que estaba al borde de la muerte y... Ya que Hernán está vivo para contarlo No duda de que las ánimas lo salvaron
1: Son muy milagros. A los dos días ya no tenía hormiga Ya no tenía nada A los tres días abrí los ojos y ya me movía Entonces me cogió ella Y volvió otra vez conmigo Para el hospital Todos los médicos al BEMEN Dijeron, Elena, ¿qué hiciste? Que este niño estaba muerto Te ella le dijo, un milagro Ustedes me dijo, un milagro, un milagro
2: desde entonces, la vida de Hugo Hernán quedó prendada a la devoción de las ánimas.
1: Yo me metí en dinero para pagar ese milagro. Yo cierto día dije, ya había muerto mi mamá, y yo voy a pagarle a las ánimas ese favor y a San Nicolás, de que me tienen así. Yo quiero ser al
2: Y esa no es la única vez que le salvaron la vida. Han sido muchas. La última vez, hace un par de años, cuando, según cuenta Hernán, un traqueto de la zona intentó asesinarlo a tiros.
1: A mí me cogieron la ciudad.
2: pa, 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 pa,
1: y no le dio juego el revólver. Salió afuera, todos los tiros los quemó, a un alumbrado. Apenas se sintió munición, arrancó a correr el paciente. Al otro día, cuando me encuentra el man, llamando por celular, entonces yo le digo, antes él me llama, don Hernán, lo llamo para que me enseñe la oración que usted sabe. Yo le dije a usted, usted está equivocado conmigo Mano, entonces, ¿usted quién es? Ah, usted no sabe quién soy yo Yo soy el animero de este municipio yo, ¿Cómo que usted es el animero? Le dije sí Ah, con razón Esas viejas te quieren mucho Te amparan y te favorecen de todo mal y peligro Yo disparate cuatro veces y nada me vuelvo el revolver Entonces le dije, vea mano, ¿quiere que le diga? Usted se metió conmigo es como meterse con ella ellas son las protectoras mías, que yo llevo 12 años sacándolas a ellas y pidiendo por ellas. Así son de
2: milagrosas las ánimas del purgatorio en Puerto del Río, según cuenta Hugo Hernán Montoya. Y por algo lo dirá, pero aclara que hacerse a sus favores tiene su ritual.
1: Pero uno les pide un deseo, una alma bendita, yo quiero que me regales un chance o quiero que me alivies... A mi mamá, o a mi papá, o a mi hermano, o a mí de tal enfermedad. Y si tú me cumples, yo te cumplo. Y si tú me cumples, yo te prometo, sácate de ahí y métete a un osario. Entonces ese nene te va a cumplir. ¿Entiendes? Usted tiene que cumplir No le vaya a fallar. Porque si usted lo fa- le falla, lo va a tirar a una chanda. Se le va a llevar a algún familiar. Va a ir a una cárcel o lo van a matar. Ese es el problema con eso. Con las almas, con cualquiera, y más con las NN. Sí,
2: nn Es decir, cadáveres sin identificar. Porque, claro, esa es la otra razón por la que en Puerto Berrío hay una devoción tan ferviente por las ánimas del purgatorio. Durante décadas han sido muchos los muertos que dejó el conflicto armado de la zona. Tantos que hoy tienen un pabellón gigantesco de solo nn en el cementerio municipal. Y muchos de ellos terminaron aquí porque sus cuerpos fueron rescatados del río Magdalena, donde eran arrojados después de ser asesinados. Hugo tiene su propia teoría sobre por qué hay tantos muertos sin identificar en Puerto Berrío. Una teoría que se escucha como un murmullo a voces en casi todos los rincones del pueblo.
1: Yo te voy a decir la verdad. Que Puerto Berrío era un sitio de la UNO, de la JUCO, de la UP, del ELN, de la FARC. Puerto Berrío era de esa gente, pero no se veía pues matanzas ni nada entre ellos ni nada. En el río Mandalena aquí había un grupo, ese grupo de muerte al más, muerte a secuestradores. Es que empezó las muertes, así. ¿Sabían que usted era de la uno, Lo mataban. ¿Que usted era de la UCO, Lo mataban. ¿Usted era de la UP? Lo mataban. ¿Usted era del ELN? Lo mataban. Y como esa gente se si cargaba de identificación, ellos mismos les quitaban la identificación y quedaban como venenos. Entonces aquí los traían sin documentos, ya dañados, que nadie los conocía al hueco como NN y quizás bien conocido entonces ese era el motivo y más de una desaparición al río, aquí traían los que mataban en el monte los que mataban al ejército, a la policía o quizás campesinos que no eran de ninguna tradición, entonces como venían indocumentados entonces quedaban aquí como en el, el río Mandalena es el cementerio más grande que hay en el país porque allá era donde tiraban de la dorada para acá. Todos al río, al río, al río, al río, para que no las encontraran. Esa
2: especie de cementerio flotante en el que se convirtió el río Magdalena a esta altura de su recorrido no es un relato producto de la exageración de los habitantes de esta región, por más fantástico o exagerado que suene. La guerra que ha vivido Colombia durante décadas ha tenido al Magdalena Medio, como uno de sus epicentros más complejos, y eso, en otras palabras, se traduce en miles de víctimas que son lo más visible de una problemática social que hoy deja una estela de muchos problemas en los habitantes de pueblos como Puerto Berrío o algunas de sus poblaciones vecinas.
3: Uno de los elementos, digamos, como más característicos y visibles en, en el Magdalena Medio es cuando los cuerpos de las personas que mataban eran echadas al río, ¿sí? Y flotaban los cadáveres en el río él es Daniel Solano.
2: Tiene 38 años, es comunicador social y ha dedicado toda su carrera al trabajo social con comunidades del Magdalena Medio, especialmente de Barranca Bermeja, la gran ciudad petrolera de Colombia, en el departamento de Santander, justo al otro lado del río de Puerto Berrío. A pesar de las coincidencias y semejanzas culturales que comparten ambos lugares, Barranca Bermeja es diametralmente diferente a Puerto Berrío, pero han vivido la violencia con la misma intensidad. Y ambos pueblos lo vieron sobre el Magdalena.
3: Digamos que eh, siempre eran historias o uno los escuchaba, otros los vieron, ¿sí? que eran como cuerpos allí flotando en el río. Eso, digamos, generó una tristeza tan profunda que aún eh, yo considero que las lágrimas de sus familiares recorren el río Magdalena. Eso, digamos, ha quedado muy profundamente en nuestros corazones porque, eh, digamos, cuando tú menosprecias la vida del otro eh, y lo ves solamente como un cadáver, eh, digamos que no, no tendría mucho significancia, pero cuando tú entiendes que ese otro que está allí muerto flotando en el río, en el río que te da eh, tu sustento, en el río que te da, este que, te, que, que digamos que genera toda una dinámica de transporte, de conexión, eh, digamos que termina generando unas afectaciones, digamos, eh, emocionales de convivencia, porque el río empieza a, a cobrar, digamos, como otro sentido para las personas. Se empieza a hablar de un río de muerte en ese, en ese contexto histórico.
2: Un río de muerte. Estas aguas, que siempre fueron un sinónimo de abundancia y vida, se convirtieron de repente en todo lo contrario. No importaba en qué pueblo de la zona se estuviera. Hasta allí llegaba la violencia y la gente la miraba desde las orillas porque justamente el río es lo que ha permitido el encuentro de los de aquí y los de allá, ya sean de Puerto Berrío o de Barranca Bermeja, de Antioquia, de Santander, Caldas o Boyacá. Por tierra son departamentos muy diferentes, pero todo cambia visto desde el Magdalena, porque este río, antes que imponerles una distancia, les sirve como un camino para encontrarse de manera natural. Todos son, en tanto el río es.
3: Hay un principio que se llama el principio de sinonimia y es que eh, el principio de sinonimia dice nosotros somos el río y el río somos nosotros, es decir, no estamos hablando de sujetos independientes como que hay una cosa allá, hay un río allá, sino que hacen parte de un sistema vital que llamamos también nosotros en, en, este, en este proceso, es decir, eh, y si tú le quitas una de las partes del sistema a través del desplazamiento, eliminando al otro, pues digamos que el sistema se descompensa, ¿sí?
2: Esa condición natural de gente unida por el río es lo que muchos han visto como la gran oportunidad, o tal vez la única, de empezar a saber de dónde y por qué salió tanta violencia en el Magdalena Medio. O mejor dicho, el río podría ser la gran razón por la cual los habitantes de esta región se puedan sentar a dialogar y buscar juntos el sentido que les permita seguir una vida en paz como sociedad.
3: Una cosa que sí hemos entendido y que ha dado resultado es que el diálogo, interlocutar con el otro, quitándome los guantes ¿cierto? y dando la posibilidad de escuchar, no solamente de hablar y decir lo que yo pienso, sino de escuchar al otro ese ejercicio nos permite llegar a consensos y ese ha sido clave porque puede ser que para lo que para, lo que para ti pasó en el río es diferente lo que sea para mí desde la visión eh, comunitaria es diferente a la visión empresarial, a la visión institucional, ¿sí? entonces Había que llegar a un consenso en ese ejercicio.
2: Daniel dice todo esto con conocimiento de causa porque desde hace un año ha sido el coordinador de diálogo social para la Comisión de la Verdad en el capítulo del Magdalena Medio, que tiene un importante epicentro en Barranca Bermeja. Su trabajo, y el del equipo del cual hace parte, ha sido básicamente identificar los patrones que llevaron al absurdo de la guerra en esta zona. Pero no solo para conocer ese pasado, sino para ver qué pueden hacer entre todos los ribereños para asegurarse una vida en paz prontamente. A ese proceso lo llaman los Acuerdos por el Agua y creen con toda convicción que esa es la gran solución.
3: Este es un proceso que eh, se da a través de todo el Magdalena Medio Eh, donde conversamos con diferentes actores del Magdalena Medio y El País, que se llaman Los Acuerdos por el Agua, Río Grande de la Magdalena, Ríos de Verdad y Vida. Este proceso tiene como objetivo donde, partiendo de un consenso de las afectaciones generadas por el conflicto armado al río Magdalena, a su gente, a los colectivos y a los actores, podamos llegar a un acuerdo que permita precisamente dimensionar al río Magdalena como un sistema vital, y si me permiten decirlo así, una infraestructura para la paz del país.
2: Pero armar esa infraestructura es, por lo menos, una misión titánica. No por las dificultades logísticas o las diferencias entre los que piensan una cosa y otra. El gran reto es la desesperanza intensa en la que han vivido los ribereños por generaciones. En Puerto del Río, por ejemplo, es casi un síntoma generalizado en cualquiera de sus habitantes. Como lo dice Hernán Montoya, a veces el conflicto armado y su estructura parece un círculo vicioso sin escapatoria.
1: Puerto Berrío, yo creo que en Colombia es el municipio donde más ley hay, tenemos el Calibío, tenemos el Pipatón, tenemos la Brigada, tenemos el Bomboná, tenemos la Chijín, el CTI y la Policía, y mire cómo es este pueblo de pequeño para toda esa ley que hay aquí. Y aquí se los pasan por la galleta. ¿Qué nos ganamos? ¿Qué nos ganamos con eso? Aquí no nos ganamos nada, porque todo es una misma revoltura. Todo es una misma revoltura. Aquí no
2: Esa desesperanza, que tiene razones de más para invadir a los ribereños, es lo que los acuerdos por el agua intentan sanar. No quiere decir que personas como Guernán Montoya hayan perdido totalmente la fe en vivir algún día en paz. Más bien, después de tanto tiempo viviendo y esquivando la violencia, tienen la sensatez de saber que la paz no es cuestión de
3: milagros del más allá, es un
2: arduo trabajo
3: que deben hacer los vivos. Cuando se llegan a acuerdos o cuando hablamos de acuerdos, muchas veces hablamos de tomadores de decisiones, ¿cierto? Entonces los tomadores de decisiones se sientan, eh, digamos, eh, definen unos elementos sobre los que va a llegar a acuerdos y para todo el mundo. Este es al revés, es endógeno, es decir, empezamos de abajo para arriba, conversamos con las comunidades, conversamos con las personas, conversamos con, eh, con los jóvenes, que si bien no son tomadores de decisiones, son en definitiva los que pueden ayudar a tramitar y a llevar a cabo y a que estos acuerdos se hagan realidad. Hay que identificar qué es lo que hemos hecho bien qué es lo que tenemos, cuáles son nuestras potencialidades que nos permiten precisamente transitar hacia la paz. Porque la paz no es una cosa, y permítame decirlo aquí como en términos más coloquiales, no es como el guante de Thanos que usted hizo clic y ya, mañana hay paz. No, esto es un proceso y es un proceso que se construye entre diferentes actores, ¿sí? Es un proceso de concertación.
2: La cruzada que el equipo de la Comisión de la Verdad ha emprendido en el Magdalena Medio tiene muy claro que lograr su misión solo será posible si escuchan todas las voces y opiniones de los ribereños porque es ahí donde está la materia prima de las soluciones soluciones como la que, desde su pesimismo ha pensado Hugo Hernán Montoya una y otra vez en tantos años rezando por las ánimas de los cuerpos sin identificar que hoy llenan el cementerio de Puerto Berrío
1: Hombre, las soluciones que se llenen esos NN porque entre tanto NN que hay aquí hay familiares de gente de aquí de arriba. ¿no? Todo lo que nosotros queremos. Que los familiares encuentren a sus, a sus NN, o a sus muertos y les den sagrada sepultura. Que les den sagrada sepultura y listo. Como eh, dijeron los de la unidad Víctimas, no. Nosotros vamos a hacerles la prueba de N y de ahí buscamos a los familiares. Para que lo reclamen, para que les den sagrada sepultura. Eso es, yo estoy de acuerdo con eso.
2: Ese tipo de propuestas son las que caben perfectamente en la búsqueda de los acuerdos por el agua, porque, como dice su manifiesto, desde
3: cualquier perspectiva, el agua del río recorrió esta tierra primero que nosotros, y desde una visión concertada mucho más global, todas las formas de vida que habitan el planeta tierra están conformadas principalmente por este elemento. Lo que nos lleva a afirmar que los animales y las plantas son presentaciones diferentes de este líquido preciado y que los seres humanos somos agua que piensa y habla. Es decir, que hablar del río es hablar de nosotros mismos y el valor de la vida.
2: El valor de la vida. Por más que sus vidas sean diferentes, por más que hayan drenado sus ilusiones una y otra vez, en el fondo, en el Magdalena Medio hay una fe profunda en algo que los salve. Para algunos son las ánimas, para otros son
3: los vivos el ribereño al ritmo de las aguas cuando juega por las aguas es un, un, una cultura que fluye constantemente alrededor precisamente de la convivencia con el otro cuando decimos somos solidarios somos personas que muy a pesar de todo esto que nos ha pasado y que deberíamos ya no confiar en nadie seguimos confiando en el otro en el vecino y somos personas con un un grado de esperanza muy alto creemos en que muy a pesar de, de, de todo lo que ha ocurrido, muy a pesar de todo lo que ha pasado en el río, de lo que ha pasado en nuestra tierra, aquí seguimos intentándolo nuevamente. E incluso aquellos que dicen que, que, que ya no hay camino, lo siguen intentando, porque el, cada mañana que usted se despierta, que cada ribereño se despierta para hacer sus casetes, se levanta con esperanza, en el que vamos a tener un, un territorio en el que podamos vivir en paz Si no, que lo diga el animero
1: No, Yo sigo lo mismo Lo mismo, lo mismo como, como si no hubieran NN Como que hubieran Porque la misión mía es Pedir por todas las almas
2: Un río de gente hace parte de Cuando el río suena, una producción del Banco de la República con la coordinación de Sandra Concha, la presentación de Ángela Pérez Mejía, el apoyo de Sofía Restrepo, Irene Tobón y de los podcasteros que realizaron cada serie. En la narración de este capítulo, Adrián Ateortúa. Edición de sonido y arte sonoro, David Rubio. Guión y dirección, Adrián Ateortúa. Gracias a todas las personas que a lo largo del río Magdalena compartieron su historia y su entorno.
0: Las opiniones expresadas aquí son responsabilidad exclusiva de los respectivos podcasters, productores y autores y no necesariamente reflejan la posición oficial del Banco de la República. Los invitamos a escuchar la serie completa de Cuando el Río Suena, una producción del Banco de la República dentro del proyecto El Río Territorios Posibles. Encuentre toda la información en las notas del episodio.